0: James, prêt à partir en mission après un briefing trop long, doit encore se faire briefer une seconde fois par Damon. Mais comment en est-on arrivé là On en parle tout de suite dans les spoils du culte.
1: Et bienvenue dans les spoils du culte, je suis Karim. Et je suis Julius. Les spoils du culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire et qui ne va pas se retenir de spoiler, mais épisode après épisode.
0: Donc passer cet instant, il vaut mieux connaître les œuvres ou s'en foutre. Bonjour Karim. Salut Julius. Comment ça va <rire> Ben bah, ça va bien, ça va bien. Ouais. Nous voilà de retour. On Continue de parler de cette œuvre magnifique qui est Vivre et laisser mourir.
1: Œuvre <rire> magnifique, on est passé de euh, roman d'espionnage à œuvre magnifique. Voilà.
0: C'est euh, de l'ironie. <rire> en tout cas, c'est marrant. Euh, donc on est toujours sur Vivre et laisser mourir, épisode 2, parce que chapitre 2. Alors,
1: on en était où Oui, on en, hein était où on en était où On s'était arrêté. Ah, donc un petit brunch, un petit déjeuner euh, entre trois, trois agents, un de la CIA, un du FBI et, et un du MI6. Oui. Et donc, euh, bah là, on, on est sur un petit flashback euh, deux semaines en arrière.
0: Oui, parce euh... que euh, James Bond se souvient de comment tout ça a commencé. Ça m'a un peu fait penser à cet effet qui était très, très utilisé dans les films des années 2000, où on te présente une situation... Puis ça s'arrête L'image est arrêtée Et puis tu entends la voix off qui dit Ça c'est moi Et en fait comment j'ai pu me retrouver dans cette situation Revenons en arrière
1: C'est un peu ça ouais Ouais c'est un peu ça, sauf qu'il le dit euh, directement à Dexter. Il lui dit Bon, bah écoute, ça remonte à deux semaines. Euh, <rire> je suis parti voir mon boss et mon boss m'a dit ça. Et donc, on va vous dire ce que le boss de James Bond oui. lui a dit.
0: Ben oui, parce qu'en fait, c'est là où euh, c'est l'entretien avec M. Habituellement, euh, c'est vrai que c'est souvent la seconde partie. Donc en fait, bah, ça commence. James Bond, il sort de son appartement. Il prend sa petite Bentley, hein, yes. Bentley hyper boosté avec un moteur. Amherst Villiers, je ne sais pas... Euh, Super Charger. Attention. <rire> non, c'est faux. <rire> moi, c'est écrit uh, Amherst ah ouais Villiers, Super Charger. Ah, ils ne l'ont pas mis dans, dans ma version à moi. Super Charger. Et, euh, et il a des phares anti-brouillard en fait je oui. me suis dit un moteur, un moteur gonflé et des, des phares anti-brouillard pour moi c'est un kéké euh, c'est un kéké ah, qui a bah, du pognon bah, quoi. Mais pour l'époque c'est un, un truc de malade cela dit les phares anti-brouillard ça peut avoir euh, de l'intérêt à Londres vu que euh, mm. le foggy London c'est bien connu mm. Euh, donc là en fait il était euh, à Londres dans son appartement de Chelsea okay. et du coup il prend la route parce qu'en en fait euh, il doit aller voir M visiblement, euh, c'est le moment où M l'a appelé. Ou... Non je crois qu'il se fait appeler par euh, le secrétaire ou l'intendant le, le, de, oui. de M qui l'invite euh, justement à se dépêcher. Un, un entretien. Il lui donne deux mots pour l'entretien, je sais pas si c'est comme ça en anglais mais en français il lui dit A ah, comme ananas et C comme Charlie. Et tout de suite, James, il a compris que A ah, comme ananas, c'est l'Amérique. Et C comme Charlie, c'est les Caraïbes. Est-ce que c'est comme ça euh, en anglais C'est pas un ananas, c'est une pomme. Ah oui, c'est Apple. Ouais. Mm. Okay. Mais euh, sinon, on... euh, oui, c'est exactement, exactement ça. Je voulais savoir, parce que je m'étais dit ananas, c'est pas vraiment l'Amérique, c'est plutôt les Caraïbes. Et Charlie, habituellement comme Checkpoint Charlie, mm. ça, ça évoque plus les Américains pour moi, Charlie. Du coup, j'ai l'impression qu'il avait inversé les deux exemples. Mais non, finalement, c'était des mots pris au pif, quoi. Oui, c'est juste la première lettre, quoi. A pour ouais, America voilà. et C pour
1: Caribbean.
0: Et on sent tout de suite hein, le, le talent de ces agents secrets pour coder leur message. <rire> Vraiment. Hein? A comme Ananas et C comme Charlie. Hum, hum, Qu'est-ce que c'est Je pense que personne n'a grillé ce codage. Hein.
1: <rire> ouais, je m'étais dit que c'était vachement bien pensé, quand même. <rire> Putain, ils ont pris la première lettre <rire> N'empêche, il y va en Bentley et pas en Aston Martin. Oui,
0: mais euh, dans les films, ça arrive très souvent qu'il utilise pas le, la mythique Aston Martin. Souvent, il conduit d'autres bagnoles, mais en ouais. général, très souvent, il y a l'Aston Martin, sauf la période avec Pierce Brosnan, puisqu'ils avaient un contrat avec BM.
1: Oui, mais euh, en soi, <coughs> bon, ça reste une voiture britannique, mais... Euh, mm. ouais. Du coup, je me dis, est-ce que... Enfin, je suis curieux de savoir si dans les autres euh, livres... Laston Martin, fait, ce... Aston Martin pardon, fait... fait son apparition et devient un gimmick ou pas
0: Ouais, bah c'est ouais, juste... juste pour les films. C'est possible, hein c'est possible. Parce que, encore une fois, là, on en vient du coup à un autre élément. J'avais dit qu'il euh, y avait un petit côté guilleret, ou en tout cas enjoué, un peu trop excessif euh, chez James Bond que je connaissais pas, qui est peut-être ouais. euh, un trait typique du personnage des bouquins
1: j'ai cru que tu allais dire un trait typique d'un conducteur de Bentley <rire> non de James mais euh, là euh, il y a un petit peu plus loin
0: euh, en fait Bond il est en train de il se dit ah si M veut me voir euh, en urgence comme ça c'est qu'il y a un truc euh, on est sur le grill etc je suis prêt à l'action et du coup Ian Fleming nous dit à propos de Bond Bond pensait avec excitation à l'entrevue oh. qu'il allait avoir avec M l'homme étonnant qui était et qui est encore à la tête du service secret. <rire> Donc M, je, je l'ai surligné après coup, après avoir lu le chapitre, parce que je me suis dit, euh, peut-être on nous l'a survendu quand même, en nous disant ça ou peut-être que James Bond s'excite d'un rien, ou alors il trouve, enfin, il est in love de M, mais je trouve que M est pas ouf.
1: Sur le coup, oui. Sur le coup, c'était un peu bizarre de décrire Bond comme un petit, un petit garçon qui est, qui est, qui est excité à l'idée d'aller retrouver son professeur à l'école. C'est enfin, son, <rire> son, son professeur préféré, quoi. <rire> ouais. Mais en fait, c'est expliqué derrière. Ah bon C'est parce qu'il veut se venger. Cet entretien, pour lui, c'était un peu synonyme de, de, de moyen pour se venger. C'est mmh. la cicatrice qu'il a à la main. Oui, on y, on y vient après, mais ouais. ju juste dans cet
0: extrait-là, il sait pas encore exactement de quoi il ah,
1: retourne tourne. Oui, c'est pas expliqué, c'est pour ça que je te dis, on le comprend
0: après, mais sur le coup... Euh... Oui, mais là, lui-même ne le sait pas dans le détail, et surtout, il est déjà excité, et il trouve que M est de toute façon un mec admirable. Vrai, il, il, ce mec est fascinant pour lui. Et du coup, tu te dis, bah gars, <rire> calme tes ardeurs quand même. C'est mmh. là où je me dis, vraiment, on, on prend une petite tangente sur le James Bond qu'on connaît par les films. Parce que dans le bouquin, <rire> c'est pas le même James Bond. Ouais, 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 On verra plus tard dans le détail il si, euh, y a encore des petites variations. Ou alors, c'est Ian Fleming qui remplit. C'est possible aussi. Et du coup, bah, ce petit passage de l'excitation de Bond, il sert un peu à faire le lien avec un flashback. Donc, il y, a, il y a un flashback dans le flashback où il, est, il avait précédemment vu M après sa précédente mission. Bond s'était fait marquer la main par un russe, un homme au scalpel, euh, qu'il explique un homme avec une lame qui lui aurait marqué euh, les trois lettres SCH en français. Je ne sais pas si c'est les mêmes en anglais. Ouais, c'est les mêmes. Qui veut dire « spion. Donc espion en anglais comme euh, comment dire une marque de disgrâce parce que justement il faut qu'il soit toujours camouflé qu'il soit pas reconnaissable et du coup euh, le fait de marquer espion dessus ah il est grillé il peut plus travailler etc mm. et donc dans cette entrevue euh, du passé M avait dit à James de euh, se faire greffer un bout de peau il allait voir avec Q qui lui trouverait un spécialiste pour euh, lui faire euh, une greffe de peau sur la main pour que ça ne se voit plus
1: Ouais, oh, hey, on n'arrête pas le progrès quand même. Il y a déjà de la grève oui, de peau dans les années 50
0: Ouais ouais. Et d'autant plus que euh, un petit peu plus tard, il lui dit euh, :« Alors, cette grève de peau, euh, tout va bien ?» Oui oui, on m'a, on me l'a pris sur, euh, genre sur, sur l'avant-bras ou un truc coup, comme ça. Ouais, ouais. Et euh, M, il lui fait euh, :« Oh bah euh, Genre, euh, c'est pas grave, euh, on, on peut pas faire mieux que ça. Attends, j'avais...
1: Non, j il, lui, il, il lui dit un truc du genre, ah ouais, euh, vous aurez le poil un peu plus, un peu plus ouais. épais euh, <rire> sur une main. Bah, c'est ça, bah, tiens, je l'ai surligné. <rire> euh,
0: vous aurez un peu plus de poils qu'avant, et ils pousseront un peu de travers. Mais on n'y peut rien, n'est-ce pas <rire> <rire> donc alors du coup c'est peut-être moins flagrant mais ça reste un signe distinctif il suffit que les mecs grillent qu'il <rire> a des poils oui, bizarres oui, bah, sur sa ouais, main ouais. et puis voilà bah, c'est mort quoi <rire> donc bref du coup Bond est toujours dans sa bagnole et il est crispé en repensant à cet euh, événement qui l'a amené à tout ça à devoir se faire greffer de la, de la peau sur la main etc et en repensant à cet homme russe cet homme au scalpel et du coup on parle du smerch alors, est-ce que tu sais ce qu'est le smirch
1: Je sais que c'est euh, le, le, le diminutif pour euh, smiert spionam. Je crois que je le prononce bien, j'espère. Tu
0: le prononces sûrement mieux que moi. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est mieux que moi. C'est du russe, je crois, non Peut-être, mais euh, du coup, Smirch je ne sais pas d'où vient le H. Alors, le
1: S, c'est euh, le son ch, sh", spion ou spion ou spion, ou je ne sais pas.
0: Ah, d'accord.
1: Donc, du coup, c'est le, le smet de Smiert. Le smer de smert et le che de le, 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 le <rire> le chupionam
0: sh... Ok. Je le comprends comme ça, moi. Cette analyse me va. Je vais m'en contenter parce que sinon, je trouvais que ça n'avait pas de sens. D'accord. <rire> et en fait, euh, tu sais comment euh, ils l'ont traduit dans les films Non. C'est le spectre. Ah Et oui. Donc euh, je crois, hein, si je me trompe pas, mais ouais. Donc le film le...
1: avec Daniel Craig Spectre.
0: Ouais, c'est à propos de cette société secrète. Mais c'est pas la première fois que le Spectre euh, est évoqué. Dans les anciens ah, James là, Bond aussi, il euh, y a toujours le Spectre. Là aussi, c'est aussi un problème parce que il euh, y avait des histoires de droits, comme quoi comme il a pas tout écrit tout seul en fait, Ian mm. euh, Fleming. Du coup, il euh, y avait des droits sur euh, l'utilisation du terme Spectre et du terme mm. Blofeld, parce que Blofeld c'est hein, le plus grand patron du Spectre. Du coup, pendant longtemps, euh, James Bond n'a pas pu utiliser ces termes-là, donc euh, le spectre et Blofeld ont disparu. Mais ils existent dans des précédents euh, films. D'accord. Et en fait, euh, le spectre, c'est un peu euh, l'ennemi le, le, juré de James Bond, quoi. Et là, en fait, dans les bouquins, ça s'appelle Smirch. Ok, ok. Moi, j'aimerais revenir sur un truc...
1: Vas-y. ...qui semble être un peu un code... <rire> C'est que à chaque fois... Tu sais, dans l'épisode 1, j'avais parlé de James Bond qui utilise ses super sens d'espion de, et qui oui. détecte, tu vois, la, la, la femme noire au volant de la voiture. Oui. Et en fait, à chaque fois qu'il se passe un truc bizarre, euh, j'ai l'impression qu'il active son super sens d'espion en plissant des yeux.
0: <rire> c'est vrai qu'il l'évoque beaucoup, il le, le plissement le dit tout des temps. yeux. Ouais. À
1: chaque fois qu'il plisse des yeux, il y a un truc d'espion qui se passe, tu vois.
0: <rire> c'est vrai que c'est son super sens d'araignée mais d'espion.
1: C'est un peu aussi des moments de recueillement euh, enfin de recueillement non, mais des, des moments d'introspection, genre euh, où il est seul euh, seul dans ses pensées ou un truc comme ça parce que là là juste avant d'entrer voir euh, M il mmh. euh, y a un petit, un, un petit paragraphe de, de 3-4 lignes où il dit Ouais, euh, Bond euh, plissa des yeux euh, tout en apercevant Régent Spark.
0: Ouais, c'est un passage que j'ai surligné aussi.
1: Et c'est tout le temps, enfin, en tout cas en anglais, c'est tout le temps le, les mêmes mots qui sont utilisés pour dire qu'ils plissent des yeux, tu vois.
0: D'accord, d'accord. En français, ils ont utilisé un mot très
1: particulier qui n'est pas
0: rétrécir, mais sétrécir, c'est-à-dire S'étrécir. En français, du coup, ça donne les yeux de Bonde s'étrécir, et tandis que son regard fouillait le brouillard de Regents Park, son visage, dans la demi-obscurité, était dur, implacable. <rire> Quand il pense au, au mec qui l'a torturé, il est implacable. Ouais, c'est ça. Du coup, on apprend aussi, euh, entre deux mots, que euh, ben, le Smerch était dirigé par Beria. A priori, il serait mort, suite à Casino Royal. Mais... Bond se pose la question, qui est-ce qui a repris le smerge Qui est le nouveau patron de cette société secrète
1: hmm. Il est en questionnement, c'est ça aussi qui le tiraille. Hein. Des questions qui, espérons-le, trouveront des réponses auprès es du merveilleux M. <rire>
0: <rire> bon, Du coup, il arrive, alors il pose sa bagnole, je crois qu'il y a un mec qui va lui garer. Il est reçu par l'intendant qui l'avait appelé mm. et il croise Miss Moneypenny. Mm -hmm. Un personnage très récurrent aussi de euh, la saga James Bond En tout cas pour les anciens, pour okay. les nouveaux Ça fait que quelques films qu'ils ont introduit ce personnage Et habituellement c'est juste une secrétaire Mais dans les derniers avec euh, Daniel Craig Lui ont donné euh, un rôle un peu plus d'action okay. Ah je voulais rajouter un truc sur Miss Moneypenny Parce que Miss Moneypenny c'est un peu le jouet de Bond Le jouet amoureux Il y a un espèce ah, de oui. jeu de, de relation comme mm. ça Il y a des œillades, il y a des petites remarques je crois qu'il y a des mains au cul dans les films. Mm -hmm. Et genre, tu sais, en mode, elle s'offusque pas, quoi. Tu sais, en mode, oh, Ouais, c'est... Ouais, je vois de ce que tu veux dire. Et du coup, euh, le petit trait euh, pour présenter Miss Money Penny, c'est celui-ci. L'adorable Miss Money Penny, la toute puissante secrétaire particulière de M, lui décocha un sourire encourageant au moment où il franchissait les, les doubles portes.
1: Ouais, c'est un peu le genre, elle le regarde, elle le sourit comme si... Euh, hier, ils ont baisé toute la nuit, quoi, tu vois. <rire> comme si hier, ils avaient, comme si hier, ils avaient baisé toute la nuit, mais que mais personne ne le sait. Et Alors, ça le truc,
0: c'est que, euh, le truc, c'est que la relation, en tout cas, dans, à l'image, dans les films, elle n'est jamais consommée. Du coup, c'est okay. pour ça que elle est un peu hooked, elle est accrochée à l'hameçon tu sais quand ils sifflent les rapplique, mais euh, il se passe rarement quelque chose
1: moi c'est cette image là que j'ai eu dans la tête genre le, le... enfin c'est ce regard un peu tu sais genre les lunettes un peu basses d'une secrétaire <rire> un peu aguicheuse tu vois qui te regarde euh, ouais. qui te sourit en comme pour te dire euh, bon bah ce soir on remet ça
0: <rire> en tout cas je suis certain qu'elle, elle voudrait. je sais pas si lui oui. il a été jusqu'au
1: bout en tout cas là c'est la première fois qu'on qu'on l'appelle 007 moi ça m'a fait un petit truc quand même ah oui, exact. 007 est, est là, monsieur. Euh... Oui, oui, faites l'entrée. Faites l entrée. L entrée, tout ça. Tu sais, ça m'a fait... fait... C'est bon, là on... on y est
0: Oui, il rentre dans le bureau de M. C'est là où il oui. lui fait la remarque de ses poils, de ses poils bizarres oui. sur la main. Et donc, il lui présente l'affaire. <rire> donc, l'affaire. Est-ce que tu peux la résumer Parce qu'en fait, on va vraiment éluder tous ces passages-là. On va vite atterrir à la fin parce que là, ce passage est un petit peu trop long pour rien. <rire>
1: <rire> mais, dès tout d'abord, je te remercie de me de donner la parole à ce moment-là. <rire> euh, parce que moi, je moi, je peux le résumer. En ouais. vrai,
0: j'ai noté des résumés. Euh... Euh, Est-ce que tu serais capable de le faire
1: Eh bah, écoute, euh, allons-y, gaiement. <rire> non, mais en vrai, c'est tout simple. Il sort un gros dossier marron. Euh, oui. Il sort une. F... Alors, le dossier est énorme, mais il sort qu'une seule feuille. <rire> ouais. Et il lui dit, écoute-moi bien. Il y a un trafic de pièces d'or anciennes qui circulent dans les Caraïbes et aux états unis C'est des pièces d'or anciennes qui datent du XVIe-XVIIe siècle. M soupçonne qu'elles qu sont issues du trésor d'un pirate renommé qui s'appelle... Bloody Morgan. Bloody Morgan, exactement. Et qui est supposé avoir le, le trésor enfoui, caché, le plus vénère de, ouais. de tous les Caraïbes.
0: Là c'est la version courte en vrai, hein, parce que dans le bouquin c'est beaucoup plus long que ça, avec beaucoup de trucs
1: tarabiscotés. Oui, hein. beaucoup de dates, beaucoup de noms, beaucoup de légendes. Il y a la liste des
0: pièces, mm. c'est débile, c'est vraiment histoire de gratter des pages.
1: Il soupçonne donc un certain Monsieur Big oui. euh, de tirer les ficelles de tout ce, euh, tout ce trafic.
0: Oui, à partir de quelques pièces rares qui se sont retrouvées sur le marché des numismates pour ceux qui veulent chercher sur Google, ils ont décelé que c'était pas normal et que forcément, c'était un trafic de pièces euh, ouais. issu d'un trafic louche qui alimentait forcément une société secrète ou euh, une organisation euh, probablement communiste.
1: Ouais.
0: <rire> ça, ça touche toujours les communistes. Hein. <rire> et donc, euh, le fameux Monsieur Big, dont on avait évoqué la présence dans l'épisode ouais. précédent, ce trafic de pièces passe entre les mains de personnes noires. Du oui. coup il euh, y a un extrait qui m'a fait marrer. Pour le moment, quelqu'un utilise les Noirs, porteurs, employés des wagons-lits, conducteurs de camions pour inonder tous les états unis de cet or. Des gens tout à fait innocents. Et là encore on est sur euh, ce point de vue très arriéré de la situation. Est-ce que c'est un reflet sociologique de... Bah, la plupart des Noirs sont dans des emplois subalternes, donc euh, c'est vrai que ce sont des gens euh, qui, normalement, n'ont pas de problème. Mm. Ou il y a autre chose, je sais pas. Mais c'est toujours sur le tranchant. On ne sait jamais dans quel, euh, de quel côté l'ambivalence va tomber, tu vois. Ouais, ouais, Une des personnes qu'ils ont arrêté, c'est euh, Zachary Smith. Là aussi, ça m'a fait marrer. Il le présente en disant euh, qu'il habite... Euh, au 90 B West et la 126 e rue à New York c'est dans Harlem ouais. et à chaque fois qu'il y a des noirs c'est dans Harlem ou endroit bien connu de Harlem dès qu'ils citent des trucs et dès que ça touche à des, des gens de la population noire c'est
1: forcément à Harlem quoi. surtout qu'il y, y a une petite phrase entre parenthèses je sais pas si tu l'as toi aussi vas-y euh, donc il donne l'adresse et entre parenthèses il y a M leva les yeux Harlem. En gros, le mec, il te dit « Oui, donc, euh, on a arrêté Zachary Smith, 35 ans, noir, membre de telle société, je sais pas quoi. Il habite à telle adresse. » Bon, c'est un noir, c'est Harlem. Euh, tu vois <rire> Pourquoi <rire> il le précise, euh... du coup C'était <rire> évident. C'est vraiment... Euh... <rire> J'ai pas trop su quoi penser de ça, mais euh... ouais. c'était un peu... Euh...
0: Et on en vient, du
1: coup, à la présentation de,
0: de ce fameux « Mr. Big ». Euh, J'ai noté un autre, un autre passage. Chaque fois, on remonte jusqu'à un noir inconnu, décrit dans tous les cas comme un homme d'apparence riche, bien élevé, portant col blanc. Comme si, tu vois, euh, ces éléments étaient rares aussi mmh. à l'époque. Tu vois, portant mmh. col blanc, un noir en col blanc, oh là là, c'est rare. Hein. Un, un noir d'apparence riche,
1: oh là là. Ah ben, bah, euh, c'est. Cela dit, oui, c'est sûrement, impossible sûrement vrai, fait. mais à cette époque-là, c'était impossible. Et c'est fou, ce décalage, quoi. Mmh, mmh. Donc, euh,
0: ça fait toujours bizarre, alors que là encore, je pense pas que ce soit du racisme.
1: Pour cette époque, c'est ouf qu'un noir puisse avoir un col bleu, entre guillemets. Un col blanc, c'était pas envisageable, tu vois. Mmh. Si on remet les choses dans leur contexte, euh, ça... Oui, ça a du sens,
0: d'une certaine manière, mais le, le décalage culturel et temporel ouais. fait que ce machin, tu te le prends dans la tronche et tu te dis... Ah, mais mmh. pour moi, c'est nécessaire. Hein. Aussi, ça participe au travail de mémoire, <rire> d'une certaine manière. Si mmh. on peut être utile à ça, hein, euh, tant mieux. Alors oui, pendant l'exposé le, de M, il y a une petite réaction de Bond qui mmh. qui participe au fait qu'il est fasciné euh, par euh, M. Mais je me dis, ça encore, c'est pas un truc que j'aurais vu de la part de James Bond dans un film. Il y a M qui se tue pour bourrer sa pipe l'allumer. Il n'invita pas Bond à fumer, et celui-ci se garda bien de prendre une telle liberté sans y être prié. Depuis quand euh, James Bond, il s'empêche de fumer, et il respecte les ordres de la hiérarchie Enfin, mm. les ordres, même s'ils ne sont pas dits, tu vois Depuis quand il respecte la hiérarchie euh... Daniel Craig, peu... ouais. il traite euh, Judi Dench de euh, Mégère. Enfin, en anglais, c'est Bitch. Donc, euh, là aussi, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ce... Même bon, sur
1: les précédents, P Pierce Brosnan, il était insolent avec... Euh, oui, oui, avec
0: oui. M donc oui je trouve que ce James Bond il cumule des trucs qu'ils n'ont jamais il a, gardé euh, il dans, les, trop dans les films il un
1: hein. ouais là le M qu'on nous décrit dans, dans le bouquin c'est un, un M qui laisse rien passer tu vois
0: j'ai l'impression Bah alors moi je trouve que là la, toute la description qu'il fait sincèrement elle est pas ouf quoi. on est d'accord que c'est des mecs qui ont pour moi surréagi parce il y a trois quatre pièces qui ont été vendues, qui d'un coup, euh, on n'était pas habitué de les voir euh, avec autant de fréquence sur les marchés. Et du coup, tout de suite, le service secret anglais s'active pour dire « Ah, ça ressemble à un truc, peut-être que ça vient des Caraïbes enfin, ». Je trouve que la débauche d'énergie pour faire l'enquête, pour savoir d'où peuvent provenir ces pièces, est disproportionnée mmh. par rapport à la masse de pièces qui aurait été écoulée jusque-là. Pour moi, ça n'est que des arguments de mise en scène par l'auteur euh, Ian Fleming, et de même que euh, tous les éléments qui te donnent l'impression qu'il y a du respect qui est imposé euh, à, à M, c'est pas M qui impose le respect, c'est euh, Bond qui donne un statut à M en lui marquant du respect. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas mmh. la même chose. Et donc, on crée un environnement autour pour euh, mettre en, euh, je sais pas, mettre sur un
1: piédestal un personnage, quoi. Mais pour moi, c'est un artifice de mise en scène. Le prétexte de tout ce tout ce remue-ménage, c'est surtout le les soviets, quoi. J'ai l'impression. Oui, parce oui. que parce que les soviets ont, ont, ont des choses à y gagner. Bah, il faut qu'on ouais. fasse quelque chose parce que la menace soviétique, elle, elle est là. Oui. Parce que si on parle pas de la menace soviétique, euh, vu, vu comment tu décris l'entretien. Oui, on est en droit de se dire, mais c'est plus la merde, votre mais, mission. Oui, mais moi, de toute <rire> façon,
0: je fais très peu le lien. Euh, moi, je leur fais confiance hein, dans le bouquin. Mais si je me base que sur les éléments du bouquin, je me dis, c'est quand même disproportionné. Mm. Parce que, euh, euh, ils ont suivi un, un billet. Enfin, euh, on en a parlé avant l'enregistrement, mais ils ont suivi un billet. J'ai pas compris le cheminement de ce billet. Mm. Euh, je lis l'extrait. Un billet de 20 dollars qu'un de ces fameux noirs avait eu en, en échange d'une pièce d'or, et dont il, a, il avait noté le numéro pour le Picapo, je ne sais pas ce que c'est le Picapo, le grand jeu des nombres, mais je ne sais pas ce que c'est le grand jeu des nombres, avait été déboursé par un des lieutenants de Mr Big, et ce billet avait été donné pour service rendu à un agent double du FBI qui est membre du parti communiste. Là, je vous le lis peut-être de manière un peu décousue, moi je l'ai relu cinq ou six fois, en français ça n'a aucun sens
1: on comprend le cheminement le cheminement qu'a eu le, le billet tu vois mais il y a quand même des, des informations un peu genre Piquipo on sait pas ce que c'est le jeu des nombres oui. on sait pas ce que c'est et ils te
0: lâchent ça on a jamais parlé de Piquipo avant donc il mm. faut venir avec faut avoir fait ses devoirs mm. et euh, le grand jeu des nombres pour expliquer Piquipo bah ça m'aide pas plus que ça moi je connais mm. les chiffres et les lettres mais ça n'a aucun rapport là où on peut leur faire confiance c'est que un petit peu après ils te font en résumé poursuivi M, nous soupçonnons ce trésor jamaïcain de servir à subventionner le contre-espionnage soviétique en Amérique, tout au moins en grande partie. En grande partie, Enfin, c'est des pièces qui se vendent 20 balles. Hein. Mmh. Et notre soupçon se transforme en certitude si je vous dis qui est ce Mr Big. Et c'est là où on va nous présenter Mr Big.
1: Ah, petit aparté, Oui. Euh, moi aussi ça m'a un peu choqué que des pièces d'or se vendent uniquement 20 balles, mais j'ai l'impression qu'en fait le, la valeur du dollar elle est plus forte à cette époque-là. Tu sais, dans le, dans le premier chapitre, on, on nous parle de luxe, de machin, de trucs, et euh, on lui file juste une enveloppe avec 1000 dollars, tu vois. 1000 dollars, en vrai, euh, quand t'as des goûts de luxe, tu vas pas loin.
0: Oui, d'accord. Non, c'est possible. Mais euh, on est peut-être à une époque où euh, les milliardaires n'étaient que des millionnaires. Mm. Mais, enfin, euh, de toute façon, 20 balles pour euh, une société euh, secrète qui doit, euh, pour, pour fonctionner, <rire> brasser pas mal de thunes ça fait des cachetons à 20 euros, euh, à 20 dollars, pardon. Des cachetonnages à 20 dollars, bah, il faut en cumuler pas mal. Hein. Donc euh, mm. j'espère qu'ils en ont beaucoup des pièces. Mais du coup, c'est très con, parce que s'ils en ont beaucoup, ça va dévaluer le cours de la pièce. Donc c'est débile.
1: Mais à euh, 20, balles, 20 balles par pièce, le long terme, c'est pas envisageable. Oui, c'est ça.
0: <rire> tu, rien que pour bouffer, pour tenir le ton long terme, tu crames les thunes que tu as gagnées avec tes pièces vendues. Mm. Donc c'est débile. Euh, mais bref, hein, on est d'accord que oui, est oui, sur un trafic de, de, de pièces de collection, ça a tout de suite alerté les services secrets. Ok, bah moi je, je leur fais confiance. <rire> Et donc Monsieur Big, ce fameux Monsieur Big, il est à la tête du culte vaudou de la veuve noire et ses fidèles le prennent pour le baron samedi lui-même. Pour ceux qui connaissent le baron samedi, c'est une figure euh, un peu mythique euh, bah, du, vaudou, ouais, euh, du vaudou caribéen qui représente un peu euh, la mort, je crois que c'est le messager de la mort ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est le méchant dans La princesse et la grenouille de, de Disney. Oui. J'espère que cette rêve parle à, à quelqu'un. <rire> Moi J'adore euh, La princesse ouais. et la grenouille. Bah du coup juste après euh, l'introduction de cette euh, de ce personnage, oui. on a on retombe encore dans ces dans les dans les clichés. Je crois que c'est Bond qui dit oui mais je comprends pas pourquoi euh, les Noirs ils se sont jamais lancés dans le grand banditisme. <rire> c'est ça. Que ça. les Chinois, que les Chinois le, <rire> que ce soit des Chinois, ça, j'aurais pu l'accepter. Bah, je l'ai euh, surligné tout ce passage. Euh, les Japonais, bon, ils sont dans les, les perles et, et la drogue, ça peut se comprendre, mais <rire> les Noirs, à part quelques diamants en Afrique, euh, je vois pas, je vois pas dans quoi ils pourraient se lancer, quoi.
0: C'est exactement ça. Et ce passage m'a tellement Incroyable. Fait rire. <rire> il, est, il est blindé de clichés. Est-ce qu'à l'époque, c'était vraiment des clichés où on était sur de l'actu Je sais pas, mais euh, ça m'a fait beaucoup rire.
1: Pour ce qui est de l'opium et des Chinois, c'est plutôt vrai. On sort d'une mmh. période un peu comme ça aux états unis où c'était vraiment... Tu veux, il y avait des gros gangs chinois qui se battaient pour dealer l'opium. De de ouais. Mais après, les Japonais, je savais pas qu'ils étaient, euh, qu étaient dans, mmh. le, dans le business de perles.
0: <rire> et moi, j'ai été étonné de voir que Bond fait la différence entre deux races bridées. Oui, ouais, ouais, ouais. Il arrive à distinguer les chinois des japonais. OK. Ouais. Bah, il arrive
1: bon. à faire la différence entre la Jamaïque et Haïti quand même. Donc ça va. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Et, écoute, tout ça euh, <rire> c'est ce genre de choses. Je pense que j'ai été pollué par OSS 117 aussi. Ouais, ouais, ouais. Faut l'avouer. Donc euh, du coup, euh, rendons à César ce qui appartient à César. Bond ouais. fait la différence entre les différents délinquants. Et leur culture <rire> du, du grand banditisme, quoi.
1: Bah après, je pense qu'il arrive à les différencier par rapport aux, aux denrées <rire> qu'il trafique, <rire> Oui, c'est <rire> ça. Parce que il y, y a une ethnie pour un, oui, une, euh, bah, une, <rire> un type de cargaison, tu vois. Genre, les Chinois, oui, c'est vraiment l'opium. Les Japonais, c'est les perles <rire> Les Africains, et ça, ça marche à l'envers. Et ça marche à l'envers aussi.
0: Ah, un trafic oui, d'opium. Oui. Je suis sûr que c'est des Chinois. <rire> c'est ça. Et, et du coup c'est pour ça qu'il est perdu Genre comment ça des, Pourquoi des, des, des pièces d'or euh, Des pièces d'or de collection contre trafique Mais qui cela peut-il peut être Parce que normalement les noirs c'est des
1: diamants <rire> Ah oui attends attends Parce que c'est pas fini Vas-y vas-y Eh mais il enchaîne parce qu'il faut faire attention à l'invasion des noirs parce qu'ils sont quand même euh, ils sont quand même 250 millions et c'est quand oui, même euh, un tiers oui, de la population aussi. blanche <rire> oui j'ai noté aussi genre la menace bah incroyable. attends c'est le grand remplacement
0: c'est le grand remplacement mon gars ah ouais bah ça fait peur hein.
1: c est, c est euh... franchement j'étais limite choqué de lire ça de se dire que en
0: fait on fait des conclusions c'est à dire que il, il... dans le bouquin il le dit pas ça n'est évoqué qu'en prémisse oui. derrière tu tires les conclusions que tu veux mais euh, ça tend quand même énormément le bâton à tous ceux qui véhiculent ce qu'on a dit euh, la, la peur du grand remplacement, etc.
1: Ouais, mais sais quand il dit ça, tu sais, il enchaîne en plus derrière. Enfin, je réinterprète un peu ce qu'il dit, mais euh, en gros, pour lui, il y a, y a 250 millions de, de noirs dans le monde, c'est un tiers de la population blanche, et on, on sait maintenant que les mecs euh, sont intelligents, euh, qui sont euh, et qui sont physiquement euh, et qui sont physiquement euh, forts et que ils ont mmh. ils ont euh, ils ont des couilles tu vois mmh. mais euh, mais du coup bah celui-là précisément Monsieur Big il a eu la il a eu la chance où il s'est <rire> il a il a eu l'opportunité d'être entraîné par me, par les les Soviets à Moscou et donc du coup maintenant c'est devenu un mec vraiment dangereux <rire> limite aussi dangereux qu'un mec blanc tu vois ouais c'est genre c'était des bêtes sauvages elles ont été domestiquées et maintenant euh, elles peuvent ouais. être elles peuvent être une, une menace alors moi, derrière ça, et pour moi
0: c'est le reflet de toute l'immigration depuis les années 60 en France, je verrais le problème inverse c'est que euh, bah tu te réveilles un peu tard si tu avais porté un petit peu d'attention à toutes ces, ces populations que tu as délaissées, ce serait pas il se retourneraient pas contre toi en fait.
1: Oui, ouais. ouais. Je m'attendais enfin euh, j'étais à peu près conscient de, de quel, sur quelle période se passait l'histoire, mais je m'attendais pas à ce que ce soit <rire> à ce point marqué <rire> à, à ce point et en y réfléchissant <rire> deux secondes, c'est en vrai c'est logique quoi, mais oui. ça te quand c'est pas ta norme, c'est encore heureux. Euh, bah c'est vraiment, c'est vraiment ça te scotche. Hein.
0: Oui, et puis euh, pour moi, il y a un reflet euh, qui est euh, de moins en moins présent, et quand il est présent, c'est vrai qu'il est dérangeant. Mais c'est ce côté euh, blanc tout puissant. C'est pas spécialement blanc, ouais. mais on est dans des pays blancs. Du coup, c'est les blancs sont la population euh, majoritaire culturellement. Ils sont implantés, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat, etc. Donc, du coup, tout le monde et tout le monde, de, comment dire, le monde de, économique tournent mm. autour de leur pouvoir d'achat donc ils s'adressent à eux donc ils ont l'impression, eux ils se remettent pas en cause et euh, du coup de le lire aujourd'hui avec notre grille de lecture euh, acquise depuis euh, euh, depuis des années moi faisant mm. partie d'une culture métissée toi aussi, d'une certaine manière aussi mm. et ben euh, on regarde ça et on se dit bah voyez ouais, les mecs, vous êtes en train d'atterrir en fait
1: ouais, ouais.
0: tu vois ce que je veux dire mm. c'est vraiment des blancs qui parlent de problèmes de blancs en fait je vais... Enfin, vous vous perdez du temps à parler de choses. Peut-être que c'est des criminels, mais on va les traiter comme des criminels. Arrêtez de, si,
1: de... Moi... de les traiter de noirs et de se dire, ah c'est un noir, il doit habiter à Harlem. Mais c'est comme si toi et moi on parlait de fourmis, en fait. <rire> moi, je le prends comme ça, c'est-à-dire que c'est une existence euh, pour eux. Enfin, les noirs, c'est une existence euh, qui est là, qui est présente, mais qui ne représentera jamais une menace et qui mmh. euh, et, et dont on peut disposer. Euh... Oui, un qui sont quand tu vois. voilà, voilà. Et... Mais c'est bien quand... tant
0: qu'ils restent à leur place. Il y a quand même, voilà. hein, tout le long de ce bouquin, oui, oui, des là Oui, parce que si tu as des fourmis
1: dans ta cuisine, bah tu les extermines. Oui, ouais, c'est ça. On va pas pas se mentir. Donc, tu reste,
0: reste à ta place. Du coup, un mec en col blanc, tu as un noir en col blanc qui a l'arrogance, euh, qui essaye de dealer des pièces. Moi, je trouve ça fou. Genre, un mec, un noir, qui a réussi à mettre la main sur un magot, qui deal des pièces comme ça sous le manteau. Ah, mm. le service secret, il se réveille là. Hein. Ouais, Attention. Hein. Ouais. Du coup, ouais c'est très bizarre quand même hein.
1: Eh ben ils ont eu du flair.
0: <rire> mais euh, En fait, ouais. je ne sais pas dans quelle mesure tout ce qu'on a dit là peut être interprété contre nous, mal interprété. Je suis désolé si j'ai choqué des gens. Ouais, <rire> mais on essaye d'être le plus clair possible, le plus ouvert possible. C'est compliqué d'être bah, dans ce travail de mémoire.
1: <rire> C'est ah, marrant aussi, cela dit. On n'a pas trop hein, le trop hein, trop mais... speech. Hein, C'est un peu le oui, C'est un, 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 un peu, peu brut de, notre aussi, ressenti hein. à chaud. ouais. Donc, ouais, ouais. Euh... C'est vrai qu'on. On, on dépend, espère, <rire> espère qu'on
0: s'est bien fait comprendre. Ouais. Et si dans nos mots, il y a des choses. Enfin, J'espère que vous avez compris le, le fond. Et peut-être que dans la forme, on est mal habile, oui. Dites-le nous. <rire> N'hésitez pas à nous le dire. Ah, il vaut mieux le dire comme ci plutôt que comme ça. On prendra en compte. S'ils le font, on changera notre vocabulaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout ça pour en venir au fait que bah, on a trouvé le méchant. Il faut aller choper Mr. Big. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi.
1: Ouais et cerise sur le gâteau du coup euh, ouais. c'est une occasion pour Bond de se venger euh, de, de, de sa des Russes
0: oui oui des Russes lui il a une espèce de haine alors motivation euh, ouais, oui,
1: hein, a... supplémentaire quoi
0: oui mais il a, il a une lecture des choses très euh, carré carré quoi il y a des Russes qui m'ont blessé bah euh, du coup euh, je vais taper sur des Russes ça va me soulager bah les mecs c'est pas, pas les mêmes russes donc euh, <rire> calme-toi mm. <rire> tout le monde n'est pas à mettre dans la même poubelle quoi et du coup après s'être fait tout un speech par M pour au final se faire rebriefer par l'agent Damon qui est euh, le, le consultant euh, de la couronne puisque euh, c'est le Commonwealth hein, à l'époque donc euh, le mec est canadien c'est lui qui fait le lien entre euh, l'Angleterre et les états unis puisque le Canada est une ancienne colonie anglaise Damon, il lui file le dossier, il lui dit, bah, lisez, et s'il y a des trous, bah, vous me posez les questions, et on va reprendre du temps pour bien vous expliquer. Et alors, heureusement que le chapitre s'arrête là, parce que sinon, on aurait eu la double explication de Damon. Ouais. Et c'est un des pires cliffhangers de chapitre <rire> qui puisse exister. En mode, euh, bah, on va vous laisser sur de la lecture. Bah, ok. Est-ce que j'ai envie de tourner la page après euh, <rire> ces éléments, ces derniers éléments du chapitre? Non, pas vraiment. Bon, on va le faire quand même
1: ouais. Donc
0: voilà, c'était <rire> euh, notre petit épisode 2 sur le deuxième <rire> chapitre, très marqué par son temps. C'est fou. Hein.
1: Ouais, ouais. c'est limite... Bon, après, le, le, le développement de l'histoire, il est limite anecdotique, parce qu'on peut le résumer en, en deux phrases, mm. mais, mais c'est surtout ce qu'il y a autour qui est... qui... Euh... C'est la manière de le faire, la manière marque, de le quoi. dire.
0: Ouais. Mm. Ouais, et puis euh, là on s'est pris vraiment dans la tête tout ce clash culturel des euh, 60-70 dernières années qui, mmh. bah, qui nous sépare de l'époque de ce bouquin quoi si je
1: devais le comparer au premier, c'est pas un bon chapitre. <rire> <Mais>
0: euh... <rire> Malgré lui, c'était marrant. Oui, oui, oui. En fait, c'est marrant de gêne, mais ça reste marrant. Mm. En fait, c'est fou parce que, enfin, euh, moi, je suis content d'être à mon époque et d'avoir la vie parce que même si je suis euh, métisse, j'ai très peu vécu le, le racisme et j'aime bien. Euh, pointer du doigt le racisme, jouer là-dessus sur euh, le... le euh, stigmatiser euh, c est, c est, cette manière de faire, du coup ça m'amuse de le lire et de voir que ce sont des gens qui sont perdus quoi, mmh. qui sont euh, perdus dans leur dans leur petit... ce que je voulais dire c'est leurs petites habitudes de dominant quoi et mmh. du coup ce livre je pense ne va me donner que ça alors je pensais pas ouais. en avoir autant à travailler hein, sur ce chapitre là, je pensais pas non. je pensais qu'on en aurait distillé petit à petit dans, dans le bouquin tout au long je pense qu'il y en aura encore, hein, c'est pas le souci. Oui, oui, oui.
1: Moi, je suis impatient d'assister à la scène où il va mettre un pied en Jamaïque. <rire> ça va être oui. euh, une explosion, ce truc. Oui, je, je crois sais. que dans un
0: épisode en film, euh, il va au Japon et je crois qu'ils lui font un maquillage de yeux bridés. Mais non. Mais si, <rire> mais si. Non mais de l'appropriation culturelle, on tu Voilà, voilà. Tout ça, moi, m'amuse.
1: Ça veut dire qu'il a, ses... Il utilise ses pouvoirs d'espion en continu. Il n'a plus besoin de plisser <rire> les yeux. <rire> <rire> c'est un cheat code ils sont, tr ils sont trop pas
0: <rire> c'est un cheat code c'est que d'un coup tu lui fais le maquillage et il est espion H24 <rire> bon voilà on va forcément se retrouver hein, pour l'épisode 3 pour le chapitre 3 en vrai j'ai hâte parce que j'ai c'est toujours un plaisir quand même là pour les deux premiers chapitres j'ai eu ce plaisir malsain, hein, je l'avoue, mais ce plaisir de me plonger dans euh, cette espèce de culture un peu borderline, mais décontractée. Mmh. <rire> Vraiment, des... ouais, ouais, ouais. en fait... Ce qui est le plus drôle, c'est pas tant euh, le, le, le côté euh, décalage culturel, c'est aussi la décontraction avec laquelle ils le font, quoi.
1: Bah le, le passage avec les Chinois et les Japonais. Ah oui, on aurait dit oh, un sketch des inconnus. Hein. <rire> c était, c était un...
0: Moi, quand j'ai pris mes notes, ce, ce passage-là m'a fait dire ce chapitre, je vais l'appeler OSS 117, mais pas la parodie. <rire> c'est OSS 117 mais euh, Hubert Bonisseur de la Bat mais dans le texte l'OSS 117 qu'on connaît, c'est celui avec Jean Dujardin il y a eu d'autres films précédemment il y a eu une série de bouquins aussi euh, et eux ils étaient premier degré c'était pas des parodies hein du mmh. coup c'était des ersatz de euh, James Bond mais à la mode euh, hyper gênante et je crois que c'était français si je dis pas de bêtises ouais
1: Ouais.
0: ça m'a presque donné envie à un moment de faire OSS 117 mais je préfère rester euh, sur euh, le plus connu James ouais. Bond parce qu'en vrai j'aime bien James Bond bon, en tout cas j'aime bien les, les films
1: oui et ben voilà c'est la fin de cet épisode
0: c'est la fin de cet épisode on se retrouve bientôt pour la suite pour l'épisode 3 de Vivre et laisser Mourir de Ian Fleming Merci à vous. À très bientôt. Ciao.